0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗我是梅。今天的陪伴心理学，我们要继续来说两道心墙的外墙，驻足停留，在墙下安静又好奇的等待，在好奇，在等待，好像正在那高高的墙下呢喃着好奇。哎，这里有一道墙哎，不知道里面有没有被遮盖的美丽。我想起25年前在南台湾的大学教书时，陪伴过一个孩子。这个孩子老师们都很担心，他被贴上好多自责的标签，像是不上课、不参加社团。不合群。那一年，我一有空，就在下课的时候陪着这个孩子去学校旁边的小树林散步。他不太说话，刚好我们是在散步，所以不用一直说话。大自然好像一直安静、忠诚的在那里。陪伴着我们，伴随着树木的光影和风吹过的声音。忘了是第几次和他散步了。我突然想起欧文·亚龙书里曾经提过的一个方法。我想说，既然那么多次散步都没有真正的能够懂得这个孩子。那就来试试看北美心理学大师的小绝招吧。哎，同学，老师有点好奇，你过去二十四个小时是怎么过的？没有啊，就一般啦、啊。说说看啦，昨天的这个时刻到今天早上上课前，你做了哪些事？遇到了什么？说说看嘛。哈哈哈，<笑>我都已经像是撒娇一样的语调说了。哦，好，可爱的孩子歪着头想啊想，然后说：“我下课去吃饭，然后去书局逛逛，然后啊，对了对了。”昨天晚上刚好是每个星期二的晚上，我半夜两点到三点都会听一个很好笑的广播节目。孩子的声音开始上扬，那个节目超级白痴的啦。在这样的停留驻足中，突然在那方寸之间看见了，看见了一朵花。悄悄的开在外墙上，从围墙里长出来，长到围墙外面一点点。哦，老师从来都不知道你喜欢听广播哎、欸，多说一点好不好？于是啊，如实的存在，带着爱和喜欢的光线，照耀。眼前的这个眼睛，难得发亮的孩子，那是一朵花，惊鸿一瞥的从墙里长出了墙外，那是一阵风，就可以把它吹回去的。同时，因为驻足了，停留了，好奇了，于是可以顺着花儿长的方向。往回找，于是突然轻轻巧巧的越过了原本高高厚厚的外墙。那个半夜会让你两三点会哈哈笑的内容，说一点给老师听，好不好？哈哈，好啊。那两个主持人真的很白痴，超级好笑，其实就是生活中的乱抬杠。可是我常常听着听着就好开心呢、哦。几年之后，陆陆续续从不同的地方、不同的人那儿听到这个孩子的消息。他寒假去参加了广播电视台举办的夏令营，体会了一日电台小 DJ。毕业前，他选择去警察广播电台。实习十几年后，我惊喜地收到他寄来的一封电子邮件。我触动的发现，是我刚出第一本新书时，在台北接受电台专访时的广播内容。这个孩子长大以后，竟然用专业的声音剪辑，柔软又温暖地衬上了钢琴配乐。细心的为我好好留下珍贵的电台访问记录，是这个后来越长越好的孩子，让我第一次立体的感受到那墙里开出一朵花的风景。高墙外表看似武装，看似阻挡，不知道为什么，我却很底层的相信。那高高的墙里面呐、啊，总是藏着一颗柔软的心。于是，如果有机会看见一个孩子，说到哪里突然明亮一刹那的眼睛，或者听懂了这个孩子昨天和今天有哪里一点点不一样。那么，我们就看见了一朵花，悄悄地开在围墙上，像是从围墙里长出来，长到围墙外面一点点。于是啊，可以顺着花儿长的方向往回找，然后轻轻巧巧地越过了原本。高高的墙，而那眼前的孩子，他心里如实的存在，有了爱和喜欢的光线照耀。我的学妹齐佑，一位很真挚的咨商心理师，我很喜欢他的一段话语：心理智商就如同一双温暖的手，适时的伸出手。接纳，适时的推出手赋能，适时的放开手祝福。今天我们讲到了，在陪伴里面会有两道墙，外墙和内墙。今天说了外墙的例子，哇、哦我特别喜欢后面哈克的学妹齐佑说的话：“心理智商就如同一双温暖的手，适时的伸出手接纳，适时的推出手赋能，适时的放开手祝福。”我觉得有时候在跟一个人聊天的时候，对，就是。像我自己真的很喜欢跟别人聊天，我很好奇每个人，所以如果在我状态很好又很好奇的状况下，我就会喜欢问旁边的人事情，看起来很像是在有一搭没一搭的乱谈话，可是我觉得那个有一搭没一搭的乱谈话之中。带着一点点好奇，你真的就有可能可以更接近、更靠近另一个人。就像今天的那个例子，哈克因为要陪伴一个同学，他所以他用了一个技巧嘛，他先跟他聊天，聊聊聊聊之后，哦，发现了，原来这个同学他有喜欢的东西，再透露这个喜欢的东西，滑进去。跟他更深入的了解，也因为一开始的好奇，一开始的愿意，就让那个好像看起来很平常的互动，很平常的拉赛变得不一样了。我觉得有些时候，我们不一定是知相师嘛，可是，在陪伴朋友的过程里，或是陪伴家人，甚或是陪伴自己的过程里。也是这样，都可以好奇自己，嗯，为什么会这样？嗯，为什么今天会有这个举动？带着好奇去探问自己，然后我就想到，我昨天有个很好笑的例子，因为我就上了节目工作坊嘛，然后其实，在那几天的练习里，我就想到，对，其实我自己有一些梦，我自己也很好奇，想要去解开。那怎么解梦？其实就是你在睡觉前，先放掉其他的事情，把手机要先早早就放下，然后可以好奇自己最最近发生的什么事情，或者是好奇自己有没有什么困扰的事情，然后又或者是真的对自己做了哪些梦有好奇。其实我觉得不一定是只有解梦，是对自己现在的状况有好奇，都可以用这个方法。因为有时候梦会告诉你答案，然后于是呢，我昨天就想说，哎、欸，对，有一个梦，好像就是在之前心里一直有想法的，然后可是没有解开来，就梦做一半而已。我想知道后面的结果是什么，于是我昨天在睡前就想说，哎、欸，对对对，要来做这个练习。那可能因为。昨天我就是也是在一个比较半梦半醒的状态，突然想起来这件事情，于是我就开始跟自己说：“嗯，希望等一下梦境能够告诉我，哎，我之前的梦或是我现在的状态到底要提醒我什么，要告诉我什么。”于是我就问完自己就，就又半梦半醒就睡着了。然后其实我印象中睡着没多久，那个答案就突然出来了，而且答案出来之后，我还跟自己说。哦，原来是这个答案呐、啊！哦，好，我知道了，谢谢你。那我又睡着了，结果我半夜醒来，突然想到这件事情。哎，对对对，我昨天有敷梦了，我想要知道就是到底是什么东西这样子。啊，结果呢？然后我只记得我半夜醒的时候只记得我的确有敷梦，我的确有要到答案，可是答案是什么？我忘记了。超级好笑的，然后于是我就有点慌了，想说：明明答案就出来，在昨天的梦里非常的清晰，怎么会忘记的？于是我又不死心，就想说：不行的、啊，我想知道答案是什么，结果是什么。所以呢，我又赶快想说：好吧，那我要再邀请梦说来告诉我答案到底是什么。可是这一次就变得有点就是。有点紧张、焦虑吧，然后就没有梦了，就是也也也做不出什么东西的。就种都到底怎么回事？我要说的是，在解梦、在服梦的过程里，你跟自己的情意想要知道答案的时候，你自己有些困惑，想要知道答案的时候，亲爱的，第一件事情就是要放松，要放松，而不是。像我第一次为什么立刻答案就浮起来？答案立刻浮起来，是因为我们那时候就在半梦半醒，而且是非常 relax， 完全没有压力，就觉得嗯好，待会就是希望有梦过来这样子，能够告诉我答案。对，所以其实很快就浮现那个我想要的答案，只是因为我立刻我没有立刻起来把它给记录下来。敷梦有个很重要就是你一定要起身把梦立刻记下来。当你知道的时候。你就要赶快起来，然后赶快把答案写下来，不然就会像我这样忘记。那你就问我说，为什么第二次复梦复不出来？因为第二次我就是用很逼迫的方式，就我想要知道答案，我刚刚明明就知道了。我带着焦虑，带着紧张，带着很困扰，所以那个状态是放松的吗？没有啊，就是非常是紧，就是一个很压迫的状态，是逼迫的，而不是非常的 relax， 不是非常的放松。所以你知道吗？潜意识就躲起来了，那个梦也躲起来。他没有人希望有压力的状态，有压力大家只会想逃跑。所以因为有这样子有压力的状态，早上才孵出个梦来。对，就完全忘记到底做了什么梦，完全忘记了啦。所以如果你对孵梦有好奇，你也想，或是你对自己的潜意识有好奇，你想要问自己答案的时候，记得一定是要非常放松的状态。很放松，很放松。你的潜意识自然而然会出来的，会有答案出来告诉你的。然后我觉得这就很像在陪伴一个人的时候，跟朋友在一起就是这个闲聊中间是很 relax 的状态。像哈克是利用散步的时候，你散步一定是。很轻松和自然，而且哈克已经跟他散步很久，所以我会说这个准备也很久了。所以同学会觉得，哦，反正就是散步而已啊。老师又来叫我跟他散步了，那就散步嘛。那因为有一段时间之后，同学可能也会觉得啊，就散步，反正也没干嘛，他就没有那个防备，听起来有点那个，就是他就他的心就不会觉得紧张压力，他就是很 relax。哦，又来散步了，就这样，就像我昨天那个梦一样。所以我们在很放松、很自然的状态，透过一些对话，带着我们一点点好奇，真的会出现你意想不到的答案出来，你可能有机会像这样可以靠近一个人，可以发现哦，原来啊，他喜欢听广播节目，又或者是哦，原来啊。他会弹吉他，哎，他很喜欢唱歌，又或者是哦，原来他喜欢跳舞呢。在每一次陪伴别人或陪伴自己的过程中，多一点点的好奇，然后记得在很自然、很放松的状态下，嗯，就有机会可以更靠近一个人。靠近一颗心。好啦，今天就先分享到这里咯。如果你对自己有好奇，如果你有解不开的梦，或许可以像我说的一样，这几天来做个小练习吧。在睡觉前，让自己是很放松的状态，然后再对自己提问：“亲爱的潜意识，我对这件事情有点好奇。”你可以跟我多分享一点吗？说不定在梦里，答案会自然而然出现哦。然后记得要赶快起来记梦。<笑>如果像我一样忘记了，也不要太挫折，就是等你真的准备好，梦会再出来的。嗯，好喽。那我们今天就先分享到这里啦，祝福大家都有个愉快的一天，我们明天见，拜拜。